0: E aí, pessoal, começando mais um Bate-Bola do Derby, para falar da derrota do Guarani diante do Vitória, da vitória da ponte sobre o Brusque. Tico, o seu destaque para hoje.
1: Salve, galera. Salve, Rafael, Salve, Pedrão. Ah, meu destaque é que a Ponte Preta voltou a ser forte em casa. Coincidência ou não, após a visita do Padre Jamil, a ponte tem um aproveitamento de quase 76%. 76%. Então, para quem desenhou, fez piadinha com o Padre Jamil, o Padre abençoou e a ponte voltou com um caldeirão no majestoso, senhores.
0: Fael, <risos> seu destaque para hoje? Pô,
2: falando, falando do vulgão aí, falaram de dois jogos, né? Primeiro da derrota para o Vitória, que estava lá embaixo com o gol olímpico. É, vamos rever o treinador de goleiro do Guarani que tá, tá embaçado os caras vão no escanteio vai, pegar, vai lá na meca do pênalti para defender e leva gol limpo, é palhaçado e da vitória do Guarani de ontem em cima do operário mais uma vez, um 3 a 0 para recuperar aí. e importante resultado um duelo de seis pontos
0: é isso, pessoal se inscreve aqui no nosso canal no Youtube, Bate Bola do Derby segue a gente no Insta escuta a gente no Spotify e como eu disse no último programa, o Fael se sentiu um pouco ofendido. Aquele seu amigo bugrino, aquele seu amigo corneteiro pontepretano, corneteiro bugrino, não chamarei o Fael de Ignorante novamente. Compartilha com ele aí para ele acompanhar a resenha <risos> com a gente dos times de Campinas. <risos>
2: é... É, é isso aí, mas é um pouquinho rústico.
0: <risos> e Ticão, ponte, visita do padre Jamil fez efeito
1: fez muito efeito a Ponte está jogando bem a Ponte se organizou é, para quem vinha criticando o Clei né? eu também confesso que estava nessa nessa roda aí de crítica. merecidas de convenhamos que a Ponte não vinha jogando nada o time continua ruim óbvio tecnicamente o time está ruim mas está mais organizado o time a gente sabe como é que a Ponte joga pelo menos é, sabe é, ela se protege bem E aproveita os espaços ali Com Moisés, principalmente com Moisés né? Moisés Dependência Ele apareceu uma reportagem Eu não lembro onde que eu vi Que 90% Olha isso, 90% dos gols da Ponte É nos pés do Moisés Ou seja Pelo amor de Deus, Ponte Preta Segura esse cara Não vende pro Inter, não vende pro Barcelona Real Madrid, pra Marte Segura esse cara porque tirar o Moisés hoje é tirar 90% dos nossos gols. Que é tudo no Moisés. Moisés que cruza, Moisés que cria a jogada, Moisés que vai para cima, Moisés que, que faz um salseiro na zaga. E a Ponte jogou bem ali com o Brusque. Não foi aquele lá também partida, excepcional, que enche os olhos, mas jogou para o Não Em nenhum momento é, sofreu riscos contra o Brusque. É, controlou o jogo fez um, um jogo seguro gostei muito da participação do, do Thiago Lopes é um menino que estava na base ele já estava no elenco da ponte o engraçado é que eu vi até o Felipinho aliás, um abraço para o Felipinho do MacaCast, que participou com a gente no último episódio ele falou que como é que pode um cara desse era reserva dos nossos zagueiros que estavam jogando a nossa zaga era um bizarra e o cara entrou aí, moleque de tudo, veio da base e tomou conta, parece que estava jogando sempre. A Ponte não sofre mais na zaga, inclusive o Cleilton melhorou muito por conta do Thiago, do Thiago Lopes. Então, é, umas escolhas que a gente fica é, surpreso, né? não entende muito bem por quê Então, a Ponte melhorou muito na zaga, melhorou no ataque. E pode-se dizer que também teve uma participação do Padre Jamil ou, no GE. Entra agora no GE, você que está escutando a gente no Spotify, tem essa reportagem, fizeram essa reportagem, 76% de aproveitamento após a visita do Padre Jamil. Então, coincidência ou não, ele tirou o grupo
2: cubaca indígena que fizeram no nosso estado. Esses alguns portugueses que não aceitam nossos compatriotas natais.
1: <risos> Vendeu ali, tirou. Claramente era o Urucubá. O time é ruim. É, ele sofre em alguns momentos. Eu acho ainda o meio-campo da ponte muito lento. O, infelizmente, o Locatelli o é, tem que jogar, né? não tem outro para pôr. Ele fica revezando com o menino lá, o Marco Júnior, mas não, não, não tem como, porque o Marco Júnior consegue ser pior. Então, o Locatelli, ele, ele tem essa transição de defesa, ataque, ele que faz essa transição, ele fica rodando muito, muito girinho, toca para trás. Então, às vezes, a ponte precisa de velocidade e ele quebra com essa velocidade. O Moisés sai em disparada, que a ponte precisa dessa transição rápida e o time sai com lentidão, e às vezes eu acho que isso prejudica muito o estilo de jogo da ponte, principalmente o estilo do jogo que o Kleina é, faz para ponte. O estilo do jogo do Kleina, todo mundo conhece, é ficar aguardando o adversário, roubou a bola e vai para cima. Só que o meio campo da ponte é muito lento, então não, não, não vai. Então, às vezes, eu acho que o Locatelli mata muito os nossos contra-ataques. assim como o Camilo, infelizmente o Camelo também. O Fecim tá está jogando muito, dominou o, o meio, já tem um novo apelido, a torcida Ponte Pretana está chamando ele de Messim, <risos> um, um baita de um apelido, diga-se de
0: passagem. e criativo, é né, bicho?
1: Ah, a terceira da ponte, olha, a gente pode falar muitas coisas da ponte preta, mas a terceira da ponte é um, de uma criatividade que...
0: Não deixa a desejar. Não deixa
1: nada a desejar, tem uma criatividade tremenda. Isso desde a da época do Rossi, era conhecido como Lionel Rossi. <risos> então, a terceira da ponte sempre foi bem né, nesse quesito. E agora vai ter um jogo difícil contra o Vasco, o, 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 é, depois eu vou, vou é, resenhar mais sobre, sobre esse jogo, mas o Vasco vem com três derrotas seguidas e a, a Ponte, ela, ela podia ganhar um empatezinho, já é considerado um bom resultado, mas é, acho que já está na hora, já passou da hora dela ganhar é, fora de casa. Que é isso que está prejudicando. Ela voltou a ganhar fora. Acho que o padre de pode ir a, já viajar com o clube. Vamos ver se assim... Benzer
0: o avião, benzer o É, benzer
1: o avião. Entrar
0: né? no vestiário do adversário. Faz aquela
1: oração, participa ali do, do pré-jogo, da, da palavra de incentivo, daquela benzida. Vamos
0: ver se ganha, Com certeza. Não ganha Vai ficar no lugar do, do Plena na pré-eleição. É,
1: né? é isso. O nosso Fred... <risos> E a Ponte, vamos ver se consegue esse empatezinho. Ela está ainda fora do, da zona de rebaixamento, ela conseguiu esse respiro, conquistou. E então, ganhando mais uma fora, ela vai ter um respiro muito mais. E aí já começa a, a, a ter outras, outras ambições no campeonato. É, não vai ter uma ambição maior que. E a isso aí é ilusão, mas é lá, ficar um ruso décimo lugar, que eu tinha falado até no, no pós-derby, que era, o, era a minha expectativa, e continua sendo ainda é, décimo, décimo primeiro ali, e tá, tá ótimo. Pelo, pelo modo que o campeonato tinha desenhado, a ponte ficando em décimo lugar é até, até bom, então é, vamos ver e eu tinha assistido o jogo do Guarani antes assim, de você antes de você entrar e chamar o Rafael, Pedro? Vou fazer uma provocação Lucão do Break grava esse nome chupa Rafael, Lucão do Break o tão cornetado Lucão do Break ele fez a jogada do pênalti, tudo bem é... <risos> tinha mandado a bola lá na
0: isso eu Fael... pegou... Eu vou deixar o Fael falar, mas se o Fael cornetar, eu tenho argumentos, eu tenho argumentos para defender o Lucão do Break aqui. E se futebol, Fael, fosse, se é... futebol
1: fosse break, o Guarani ganharia de goleada todo jogo sempre.
0: Ah, com certeza. É isso, Fael, não, não tenho mais, mais adjetivos para passar a bola para você, o momento é todo seu para falar de Guarani e Lucão do Break.
2: Não, do no Black que eu vou falar daqui a pouco, deixa eu só recapitular um pouquinho do jogo do
0: Vitória e. É. A gente é, do... tem que falar do jogo do. A gente não... o, meu,
2: o meu querido ressentimento. Não vou nem falar porque não teve jogo, né? Foi um jogo horroroso. Talvez a pior partida do Guarani aí. Um time jogando fora de casa, mas com um time que tá brigando lá embaixo. Eu acho que a vitória. A vitória, pelo menos o um empate, era a obrigação do Guarani. Você não pode para quem está disputando acesso ou almejando algum tipo de melhora no campeonato, um acesso um quarto lugar, terceiro lugar, você não pode ir lá com vitória que está com um time ruim, não está jogando um bom futebol e perder com vitória. Com um gol olímpico ainda, por sinal, Isso mostra que não tem uma carinha nenhuma do jogo. Né? O gol foi olímpico. E se o goleiro estivesse na linha do gol, não tinha entrado. Só isso. E não teria, não teria outro gol, porque não teve jogo, praticamente, um jogo horroroso. É, e o time do Guarani, sente muitos desfalques. O Rodrigo Andrade tinha recuperado, mas não podia voltar, porque é jogador um emprestado do Vitória. É, então, só mostrar no ressentimento, o Guarani... Olha direito para o treinador de goleiro, olha para esses caras aqui que eles estão aprontando, porque não dá para um goleiro sair para o meio da área na hora da sobre-escanteio e depois tentar voltar. Acho que não faz nenhum sentido, o goleiro ele tem que ficar debaixo da trave e a bola veio, está com confiança para sair e socar a bola, ele vai e a bola. Agora, não dá para ele sair e ficar perdendo a impulsão, é, estando no meio da área e não conseguir disputar com o atacante e depois voltar correndo para ir para dar porque não faz nenhum sentido. Nunca vi goleiro fazer isso na vida, só no Guarani, esse ano eu estou vendo. É, é impressionante. Não podia perder, mas já que perdeu, tinha que ter recuperado com o operário e recuperou, acho que é, mostrou que precisava e que precisa de, quando, quando precisa de raça, vai com raça e Vai para frente e faz, tá tentando fazer do brinco voltar a ser realmente um brinco de ouro, um o a casa de quem a gente ganha bastante jogos e os adversários tenham um medo. né? Acho que jogo, não foi um jogo, puta, jogo vistoso, nossa, é, um jogo Guarani. O Guarani dominou realmente, mas muito por conta que o Operado não veio nem para jogar a bola, o operário veio para passear, conhecer Campinas, foi no MEC ali da Norte-Sul. Foi isso que os caras fizeram. E, realmente o Guarani ficou com a bola, mas não tinha um, um contraponto, um time que estava se propondo ao ataque, um time que estava querendo sair, etc. Veio para se, se defender, era um jogo direto, de seis pontos, e tentar conquistar um resultado positivo para o operário, no caso, que era um empate. E um contra-ataque, tentar fazer um gol. É, o Guarani soube aproveitar disso. O lance do Lucão do Prey, que foi o primeiro gol do pênalti. Eu estava comentando com o Pedro em off. O Lucão do que ele parece um boneco de olhinho uh, vivo. Ele é muito gonfato. Ele nitidamente não consegue ficar com a boca, dá dois passos com a bola no pé. Ele não consegue fazer isso.
0: Eu não. Eu não concordo, vou até interromper o senhor aqui, eu não concordo. Pois eu pergunto para vocês e eu quero que vocês me respondam com todo o conhecimento futebolístico dos senhores. Qual atacante hoje no mundo, não é no Brasil não, não é na Série B não, no mundo, conseguiria ganhar um pênalti da maneira que o Lucão do Break ganhou?
1: Eu já antecipo aqui a, a resposta, não tem, não tem como. Ele estava caído, Ó, tem que ser dito, ele estava caído e ele arranjou um pênalti de mão, senhores.
0: Ele... Eu, eu acho que até se perguntar Para os mais antigos aí Pelé, Cruyff, Rivelino Eu quero saber qual jogador Conseguiu um pênalti dessa maneira
1: Eu vou mais longe Eu já vou emendar a segunda questão E o Fael vai responder Que atacante hum. no mundo pênalti, Bate um pênalti Horroroso e faz gol <risos>
0: Não, ele ali,
2: realmente, a sorte estava do lado dele, porque até então ele estava tentando... Ele só serve para fazer o pivô ali e muitas vezes nem isso ele consegue fazer porque ele parece uma parede, sabe? Parece que você soca a bola, vem logo, vem direto. Só bate e volta. Ele não amortece a bola no pivô, ele não consegue. É, mas ali no lance do pênalti, ele realmente, com muita sorte, ele que o tapa do E ele meteu um chute para a lua, eu não sei como ele conseguiu fazer aquilo, sorte que o zagueiro estava com a asa extremamente aberta, porque, senão ia ser um chute ali que ia ficar na meia lua, não ia nem para o gol daquela bola dele, que ele chutou para cima. É, mas deu sorte. Não é um centroavante, puta centroavante, não. É centralmente para fazer pivô, acho que é, não está... Sendo feliz no Guarani, seus apesar de ter sido participativo, isso ele não pode negar, ele é participativo. É, no jogo contra o Operário, a bola chegou mais nele, algo que não estava acontecendo. Isso muito por conta da volta do Rodrigo Andrade, que faz um bem danado para o meio de campo do Guarani. Esse cara é impressionante porque ele joga de bola. E, e ele melhorou muito o meio de campo do Guarani ali na saída, na chegada ao ataque, então a bola estava chegando muito mais para o do break. O problema é que ele não tem coordena para dominar e nem para... Ele se emban... teve uma hora que ele se embanando na bola que eu falei, cara, o que esse cara tá aprontando? A bola ficou debaixo dele, assim, ele passou para umas três quatro vezes e ele caiu. Não consegue, não consegue, não tem coordenação. Mas, enfim, tá ali consegue fazer o pivô. Acho que essa é a função dele, basicamente, ir lá fazer o pivô e tentar ajeitar para quem está vindo. É... E nesse, nesse lance ele conseguiu o, o, o pênalti, bateu muito mal o pênalti, bateu muito mal, porque o goleiro também não... Se o goleiro dá uma esticadinha, se ele abre um pouquinho, joga a mão um pouquinho para baixo, a bola ficaria ali tranquilo, o goleiro é, não teve a reação, o reflexo de fazer o movimento para pegar a bola, e ele deu sorte para fazer o gol, e ainda bem que ele fez aquele gol, que, ele está precisando, vamos ver se agora ele desencana, fica mais relaxado é, e com a sequência aí, vamos ver se ele melhora. E os outros dois gols, assim, o gol do Júlio César também foi uma, foi um contra-ataque muito rápido do Guarani que o Rodrigo Andrade foi engano, foi, foi muito engraçado que o cara foi disputar no corpo com ele, o cara bateu na massa e voltou para a linha lateral e caiu. É ele na entrada da área. E o Rodrigo Andrade foi, cruzou. Já tivemos um pouquinho de sorte ali com o Júlio César. Cruzou para o Rodrigo, o goleiro defendeu, a bola sobrou ali, porque foi a falhazinha do goleiro do Operário, que defendeu por meio. É, e o Júlio César ainda pegou o rebote. O terceiro gol. Foi um gol mais bizarro, não foi muito bizarro, mas foi estranho, porque foi no finalzinho do jogo, num cruzamento, num contra-ataque também, o Bidu estava na linha de fundo, ele deu uma picuda para o meio ali, porque nem era um passe, ele só chutou forte e viu o zagueiro chegando, eu acho, e foi um gol contra. É, mas, de maneira geral, o jogo do Guarani não foi um jogo bonito, extremamente bonito, aquele jogo de toque de bola, várias jogadas fortes, foi um jogo burocrático o Guarani dominou, operasse se defendeu o Guarani soube aproveitar as oportunidades que teve para fazer o gol e melhorou muito o meio de campo como já disse, com a volta do Rodrigo Andrade que é um jogador extremamente essencial para o Guarani para o esquema do Guarani e para o próximo jogo talvez a gente volte com o Regis já, então ele está em transição é, é importante essa dupla voltar porque é ela que está dinâmica para o Guarani ali no meio de campo que faz a bola chegar né então, acho que vem coisa boa por aí. O Guarani vai se recuperando, vai voltando, vão voltando os jogadores. Agora, a gente pega o Náutico, na próxima. E... O Náutico, nessa decadência, esperamos que a gente consiga... Nós já passamos o Náutico, o Náutico demitiu o treinador, fez o 4 a 4 lá, porque perdeu cinco jogos. E esperamos ganhar. Eu acho que... Não, não, não é no Brinca Fora, claro, porque né, tomou um passeio aqui no Brinco do Náutico mas é isso, o jogo do Guarani é isso, acho que esses são os destaques. Ah, e ponto, acho que importante a gente falar, acho que o Pedro tinha até sinalizado para falar, mas como a gente não teve um podcast no meio, o negócio do Cruzeiro que o Guarani se manifestou, Aleluia, o Guarani se manifestou em alguma coisa que falou da do público no estágio do Cruzeiro, é, que uma barbaridade absurda, não só pelos clubes, todos não puderam não voltarem, né, e só o Cruzeiro e Atlético terem voltado, mas a barbaridade de ter pessoas lá não era nem para ter liberado essa, essa bagaça aí, é como se tivesse vida normal aqui e não estamos, né. Então, só parabenizar o Guarani que foi muito mais, logicamente, pela desvantagem que teria, né? não foi pensando na humanidade porra nenhuma, porque senão tinha falado alguma coisa mais decente na, na cartinha, mas falou alguma coisa pelo menos e criticou o Cruzeiro que é importante que não é só porque o Cruzeiro é um time falido hoje em dia que faz essas bagaças aí e coloca 30 mil pessoas dentro de estádio, mata é. todo mundo.
0: Tá certo, de acordo.
2: Acho, acho importante a gente falar isso,
1: porque pode não parecer, galera, mas ainda a gente está vivendo a pandemia, tem gente morrendo é, e não pode colocar é, 30 mil pessoas no estádio, que aconteceu no, com o Atlético Mineiro, no jogo do Atlético Mineiro, do jogo do Cruzeiro. Foi um absurdo, aquilo lá, aquilo lá não existe. Tinha que interromper a ideia de, de, de liberar público nos estádios. É, e não, não tem nada a ver com, com opinião política, isso aí é questão de pandemia. Estamos vivendo um período pandêmico. Estamos querendo, se a gente quer voltar à vida normal, a gente tem que passar por esse período. Então, ficar, obedecer todas as regras e protocolos de segurança, manter a é, é, distância segura, usar máscara, álcool em gel e tudo mais. Óbvio, a gente não consegue, por causa de economia e blá blá blá, ficar todo mundo em casa. Tudo bem. Mas é aquela história: quem pode, você pode ficar em casa, você tem condição, fica. Você não tem, você é um trabalhador comum, que nem esse que vos falam, vai trabalhar, mas obedecendo o protocolo de segurança. Ir para o estádio é um, é, nesse Eita. período é, é, é urgente? Não é. Vai mudar a sua vida se você for não for? Não, então fica em casa, filha.
0: É, tenho certeza que tá todo mundo doido pra voltar pro estádio, Sim, mas quanto louco, mais a pai, gente cumprir as normas, mais rápido será pra voltar. É isso, louco, isso.
2: Pai. E o Alexandre Calil viu a cagada que ele fez, que acho que ele fez muito mais, enfim, não sei por que ele liberou essa porra, mas enfim, liberou. Aí teve que deixar um jogo das Atlético no o Cruzeiro para não falar ah. que ele favoreceu a porra do Atlético na Libertadores. É, mas ele viu a cagada que ele fez que nem nenhum dos dois se respeitaram e aproveitaram para botar a gente lá para fazer uma grana é, e aí já, já revogou o negócio. Eu acho mais do que correto ele ter voltado atrás e viu que não dá certo. É. E,
0: e eu falei, você tinha falado da uma fase do Náutico que me veio uma. Um pequeno, uma pequena reflexão para se fazer aqui. Eu acho que o Guarani passou até agora o momento mais difícil da temporada, com é esse monte de lesão e desfalque, e passou bem até o Guarani. Num, assim, óbvio que não conseguiu manter aquele time de G4 que tinha, mas o Guarani passou bem até, bicho. É,
2: não, acho que perdemos... É
0: algum... Só antes de... Eu não sei se o Guarani vai, vai passar algum, algum perrengue maior em questão a, a elenco, com a essas condições. Mas a, a fase tinha tudo para ser bem pior.
2: Sim, tinha mesmo. Eu acho que eles, o Daniel Paulista conseguiu manter o time, apesar de, de, de com menor qualidade, porque você perdeu os dois principais jogadores de meio de campo ali. Você perdeu o seu, o seu atacante, que era o da vó. É, o Júlio César ficou um tempo machucado. Aí, o Guarani é o que eu falei no podcast. Bate até na mãe. É o time que leva tem 56 ca cartões amarelos. É, não faz nenhum se... Então, a cada jogo você tem um, um desfalque ali, porque um está pendurado. O Guarani nunca repetiu uma, uma escalação na Série B inteira. Então, todo dia tem alguém no... no começando jogando porque algum, alguém aí tá, ou está lesionado ou tá suspenso então acho que ele conseguiu dar uma estrutura ali para o Guarani se manter, claro perdeu uma aqui, outra ali, levou duas goleadas tal, mas logo em seguida se recuperava com uma vitória uma vitória, um empate e assim e aí não, e conseguiu se manter é, perto do G4, que é o importante né? você se manter ali, porque é classificar quatro irmão, você classificar em quarto tá bom, foda-se quem foi campeão da série então né? é importante assumir é, então, quando ele está brigar em terceiro e quarto, tá ótimo. E o Maranil hoje está dentro do G4, claro, tem jogos ainda para acontecer, até mesmo do do próprio Náutico vai jogar pela rodada ainda, pode passar, enfim. É, mas passou muito bem. E, e é importante essa consistência, né? Apesar de uma oscilação, foi consistente dentro dessa oscilação, vamos dizer assim. E só um ponto que eu acho que eu tenho que... Eu esqueci de ressaltar etapa para como ponto para ressaltar, o Matheus Ludwig, na lateral direita, jogou muito bem. É, o Daniel Paulista resolveu dar a oportunidade para o garoto, o Matheus Ludwig da base, ele jogou, acho que, com Conceição, ano passado, algumas partidas, jogou, feio o gol no derby do ano passado, com, com Conceição. É, esse ano perdeu espaço para que ele, estava entrando muito nervoso de certa forma, não estava confiante não tinha uma consistência defensiva mas ontem no jogo do Operário ele jogou muito ele apoiou bem, defendeu bem ele cresceu e aparentemente vem crescendo e ganhando esse corpo é, e confiança para entrar no time profissional o Daniel Paulista resolveu parar de improvisar de colocar o Pablo na lateral quando o Matheus Machuca e deu muito certo Eu espero que ele continue o Guarani é, também está trazendo outro lateral, porque o Diogo Matheus machucou e provavelmente vai ficar um tempo aí, pelo menos um mês fora é, mas espero que o Lute ganhe essa consistência, essa confiança do treinador para continuar jogando e fazer a dupla com o Bidu ali a lateral é, da categoria de base do Bugrão aí para render uns frutos, frutos e quem sabe até no futuro entrar um caixa Importante é ativo o time. A gente falou, né? Tipo, o Pedro não tava quando o Felipe tava aqui agora. Nem tá no momento bom. Dá para fazer esses testes, dá para colocar uma molecada para jogar, porque isso não tá passando perrengue. Você tá brigando para G4. É claro, a torcida vai ficar puta se perder um jogo ou outro, enfim, é, e não classificar. Vai, mas você não tá passando por uma dificuldade tão grande, né? Você não não tá brigando para não cair é onde você não pode errar aqui você pode ter uma oscilação ou outra então você pode testar um garoto da base ali que tá vindo crescendo e se mostrando de qualidade né é o que aconteceu com o Lute, que eu acho que tinha que ressaltar isso que ele jogou muito
0: boa o Ticão a ponte pode pode conseguir uma vitória fora de casa é o que tanto falta para ponte ganhar pontos fora porque depois do Padre Jamil, o Moisés do Carelli está benzido. Agora falta fora de casa. Falta fora de
1: casa. A Ponte tem muita chance Tá jogando bem. Ah, os jogos que vem jogando fora de casa, ela perdeu os últimos, pelo menos, por falhas é, individuais, pontuais, mas que fazem diferença. Quanto é, Curitiba, jogou muito. Teve chance até de ganhar o jogo, se for ver, mas o Ivan falhou. É uma filhão, uma falha grotesca, assim, que ele não costuma fazer, tanto que é raro. E aí, por causa disso, perdeu do Curitiba, contra o Náutico também, perdeu muitas oportunidades, é, teve chance de ganhar. Acho que é, é só ganhar a primeira fora de casa, assim, vai dar uma motivação, uma confiança maior para o time. E aí, ganhando fora já dá uma. Contra o Vasco ainda, quem sabe. É que o problema, eu não gosto quando. Vocês me conhecem. Não gosto quando o time adversário vem jogar com a ponte em uma fase. Principalmente quando o time adversário joga em casa e a ponte vai lá enfrentar. Por exemplo, o Vasco está de tá três derrotas seguidas. Vai pegar a ponte agora lá no São Januário. Essa, esse tipo de cenário é sempre para ferrar a ponte preta. A ponte sempre é. Ela sempre perde nessas né, ocasiões. É impressionante. A Ponte é aquele time que o pessoal que está em uma fase ama pegar. Porque, inexplicavelmente, a Ponte sempre perde esses jogos. É, mas agora... Você ia falar alguma coisa? Não. Não é que eu, eu vi você fala, mexendo aqui? Eu achei que você ia comentar, é, mas...
0: Foi até uma loucura.
1: <risos> mas uh, eu estou mais confiante, por, principalmente, pela volta de Ivan. Não sei se vocês chegaram a ver os melhores momentos do jogo contra o Brusque, mas o Ivan, mesmo a ponte bem no jogo e tudo mais, o Brusque teve pelo menos duas, três oportunidades de fazer gol e o Ivan fez um milagre é, com, com o pé. Voltou a ser aquele Ivan que a gente se acostumou a ver, Ivan de defesas milagrosas, defesas até plasticamente bonitas. Então... É o que me dá mais confiança ainda. Vendo o Ivan confiante e fazendo o milagre, quem sabe ele não segura o povo lá do, em São Januário e a ponte não volta com os três pontos. E aproveitando o gancho, já que eu citei o Ivan, eu achei muito desproporcional a, a cobrança em cima do Ivan. Não só porque eu sou um Ivanete, <risos> eu sou uma viúva do Ivan. Eu até citei aqui uma vez, eu tenho regras para viver e uma dessas regras é jamais nunca vou criticar o Ivan porque o cara é mito o cara eu, eu pago pau pro cara Ivan eu pago pau pro senhor porque o cara é muito bom e tecnicamente ele, ele é um ótimo goleiro e falam que ele não sabe sair do gol mas
0: isso aí ele, ele
1: é um goleiro jovem dizem que goleiro para atingir a maturidade tem que chegar sei lá nos 28 29 não é que nem um jogador de linha tem que chegar nos 28, 29 anos para ter aquela maturidade e ser o goleiro o, que está pronto né, pra, de seleção. 28, 29 anos, por aí. E antes é considerado o goleiro novo. Então o Ivan tem um período ainda para se adaptar. Eu realmente acho que tem algumas falinhas ali para sair do gol, mas botar o Ivan ali debaixo do gol e falar pega, ele vai pegar tudo. Ele tem elasticidade, ele tem altura, ele tem impulsão. Ele tem inteligência e, principalmente, ele sabe sair com o pé. Ele sabe, ele tem um bom, um bom passe, um bom toque, ele tem percepção de, de contra-ataque. Quantas vezes a Ponte não fez gol dele fazer um lançamento ali para as pontas? Então, torcida Ponte Pretano, eu sei que foi aquilo que até o Filipinho comentou ali no, no último episódio. Quando você pega um cara que sempre vai bem, sempre vai bem e ele erra uma causa aquele espanto e até vem as críticas, tudo, mas eu acho que a galera errou a mão nas críticas com é. ele. Não é um Locatelli. Sim, a
0: cobrança é até maior, né?
1: Então, a cobrança acaba sendo maior. Por exemplo, o Locatelli, a gente sabe que ele é ruim, então a, a cobrança no Locatelli é, é menor, é bizarro isso. Ao é. é é contrário, bom,
2: quando, né? quando cara burro vai jogar, você fala puta, acertou.
0: Que, um é. Hype,
2: é. que surpresa ele acertou um é.
0: É. Eu, ia, eu ia falar ia mais ou menos para essa linha do Fael quando tem um cara ruim e ele faz algo bom, é isso que o falou todo mundo fica impressionado, agora quando o cara bom erra, é uma chuva mas uma, é uma chuva, chuva de crítica cornetando o cara porque ele errou
1: é bem isso é, e aí acaba ficando o cara, imagina o Ivan, o Ivan tá na ponte lógico que ele não ia falar isso mas eu tenho certeza que ele ficou chateado Lógico. Hum, gente falando, não, tem que ser vendido. Pô, vocês são loucos? <risos> Pedir para vender o Ivan vai ficar quem? O Igor Vinhas? Com todo respeito ao Igor, não acho um ah,
2: goleiro. Eu acho que ele tem que ser vendido mesmo, De preferência <risos> antes do Dark. Deixa eu ver, falta poucos dias. Eu, 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 não, não, não. esse negócio aí, tá demorando muito. Oh, não dá tempo para ainda. Ele vai pegar um
1: pênalti no Derby aos 47. Porra, brincadeira, né? torcida ponte fetana. Não se vai. Lucão...
2: Ter... Não, mas né? nem precisa. Se o Lucão do Break bater, filho, ele, ele tá com a pontinha de
1: dedo. É nada, o Lucão do Break já provou que sabe bater mal o pênalti e fazer Sim. gol.
0: O Lucão do Break já provou que ele coloca a bola onde quer. Bicho. Depois dele acertar a mão, velho. <risos> Irmão, vocês têm noção que o gol, o gol tem 7 metros. E a mão? Quanto que é uma mão, velho? E ele acertou a mão. A pilha dele, ele
2: devia trocar de pontes. Vai lá com o rapaz do Tiraóvulo da pô, Cabe
0: quantas mãos dentro de 7 metros, velho? É impressionante. Fazendo um parênteses, ele tava deitado na hora do chute. Ele,
1: o cara tava deitado. Ele tava desequilibrado, caindo, deitado. E a bola é. foi certinho na mão. Tanto que ninguém reclamou. O cara que até ficou bravo, ele
2: chutou a bola. Não, com certeza. Não, a obsessão, a obsessão dele é tanto pela mão que no, no, na hora pênalti ele buscou a mão do goleiro. É que o goleiro não quis. Não. Então você pode esperar que na hora do pênalti contra a ponte, ele vai buscar a mão do Ivan. Ah, é né? isso, que é eu o...
1: então fica aqui, meu apelo. Lucão do break para bater o pênalti no derby. Se tiver. São o quê?
0: Duas, duas rodadas pro clássico?
2: Acho que é três, né?
0: Três. Três? Até lá, se dependendo do que o. O Daniel Paulista fizer o... o Lucão do Break já vai ser reserva.
2: <risos> não, não eu acho que provavelmente o Todinho entra aí já. Entendeu? Não, deixa o Todinho
1: descansando aqui, Todinho. Bandinha parceiro. Deixa o... o Lucão do Break, até porque não tem jogador no futebol mundial que dança break. É,
0: tem Verdade. esse ponto também. Tem Além de ponto. tudo, o Lucão do Break tem esse, esse diferencial. Esse diferencial. É isso eu acho que é uma qualidade que podia vir no, nos skills do FIFA, do PES sabe quando você compra aquele joguinho que tem, o cara sempre tem uma qualidade marcação individual espírito de liderança, o cara sempre tem o Lucão do break tinha que ter, dança break dança break,
2: dança
0: break. comemoração
2: é assim, é assim. diferenciada dança break,
0: é isso é isso, Mas, é algo mais acrescentado é, é
2: cal. Segue aí? Se é perdi a. O ah,
0: Guiotão gente... perdeu o raciocínio e eu perdi também. Eu esqueci o que ele estava falando.
1: <risos> tava falando do Ivan.
0: <risos> ah, Bom, o cara fez uma declaração de amor para o Ivan e nós cortamos é, o cara assim.
1: É. Ele vai falar do Lucão do Break, vai tomar ah,
2: De hein. Ivan
0: para o Lucão do Break. Sem... <risos> ah, foi do. Do Ivan um possível pênalti contra o Lucão do Break. É. <risos> ah, é isso. Mas
2: que
1: porra, sou muito mais Ivan. E. O Ivan voltando a ser e o, o tamanho dele intimida até os atacantes. O atacante, ele pensa... É aquilo que eu, que eu falei no, naquela rodada que o, foi cobrar o pênalti. Só a presença do Ivan fez o cara bater o pênalti lá na, na casa do Chapéu. Não lembro contra quem que foi agora. Foi Havaí. Não lembro. Não é Isso, foi contra o Náutico. Boa. Foi o, o meio campo lá do Náutico.
0: Inclusive, muito bom jogador, João. Não é, João? Jean Carlos. Jean Carlos, ah, boa.
1: Então, ele, ele intimida os atacantes e o que faz a gente ter uma confiança maior. O problema, senhores, assim, é que a Ponte tem um time de nível técnico baixo, é, que pode ali se equilibrar na, na garra, né? O time está se mostrando com mais fibra, com mais vontade. Inclusive. É, teve alguns convidados. A Ponte convidou algumas pessoas ali a assistir o jogo né, na, na Vitalícia. E eu conheço um que tava, estava presente e ele falou que quando saiu o primeiro gol foi uma coisa absurda. que Ele falou que já tem que os de todo mundo vibrar, todo mundo no banco se abraçar. Então, é, mudou. Tem alguma coisa diferente na Ponte. Ainda bem. Porque... Assim a Sim. gente já fica um pouco mais sossegado. Então, acho, senhores, eu já mudei de opinião umas 15 vezes nesse podcast. E vou mudar minha opinião de novo. A ponte não cai mais.
2: Um turno depois, olha tá só. Bom.
0: É. para quem no primeiro episódio deu a ponte como rebaixado, o menino tá bem, né?
1: Ah, não, dei, não falei que era ser rebaixado. Ele ia ser rebaixado em último lugar. <risos>
2: Ah, não, mas tem chão ainda, se bem que Brasil de Pelotas e Confiança estão pedindo para cair, ah, que é que já, né? Para mim,
1: Brasil de Pelotas já foi. É, o é um Confiança falso. também. É que eu... E
0: eu... já... é. o Brasil que ficou um bom tempo na, na Série B, né? Tinha, tinha um treinador lá que tinha um trabalho longo pra caramba, depois mandaram embora e aí o Brasil... Brasil vindo mal, falando pelo pouco que eu conheço do Brasil, mas eu sei que tá tá um bom tempo já se mantendo na B, tem uma estrutura Sim. babana, né? e vai voltando para C, e acho que daí da Série C é o que o, que o Ticão fala, né? Série C depois que você caiu, amigão.
2: Ah não, principalmente esse time, assim, desculpa o Brasil pelo alto, não é perda, é no cenário nacional, é. Pô, é um time de empresário esse bagaço aqui. Pronto, cancelados no
1: Rio Grande do Sul.
2: É. Não, é time de prazar, acho que conseguia. Ele sempre brigava para não cair, mas sempre arrumava um. Ficava ali, tipo, ia melhor, mas dessa vez acabou o dinheiro pelo jeito, porque
0: tá muito ruim. E. O time, o time realmente é, é bem, bem fraquinho, bem difícil ver o jogo do Brasil de pelotas, inclusive. Ah, sim. E mas tem duas vagas ainda, Ticron.
2: Epa, o final do ano, tá aí já já. Depois do Derby, se não é ganhar o Derby, vocês caem em crise de novo, aí E é série C. mas agora não. Agora o padre Jamil, filhão.
1: Quero ver agora o Rukubac entrar. A bola vai bater na trave, na testa do
2: zagueiro e vai, vai longe. Ah, tá, não, fala, mas vamos ali na Amazônia buscar um Tupo em Guarani.
1: Inclusive, o Andrigo vai tomar água ali no Majestoso, vai dar um piriri ali, não vai nem jogar o derby. Não, até lá o Regis já voltou. Eu espero. Não volta, não. O vai ser vendido. <risos> até <risos> lá o Grêmio já contratou, que o Grêmio está numa pindaíba também, tremendo, até lá. Não, não. O vai jogar pelo
2: menos o Derby. Fazer outro gol,
1: né?
0: É de... O Grêmio tá feio mesmo,
1: cara. Tomou mais uma sapecada do Flamengo.
0: Com um jogador a mais em campo, tomou quatro, bicho.
1: Eu me arrisco a dizer que o Grêmio não ficaria no G4 nessa série B. <risos> tá muito feio. O Grêmio nossa. jogando, eu já assistiu uns dois jogos dele, nossa senhora.
0: E engraçado que o Grêmio tava. ganhou o Gauchão invicto com o Thiago Nunes, bem. Era assim como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo, o Grêmio entrava na briga de um que ia ser top, que ia brigar em cima. E decaiu totalmente, aí entrou naquela, demitiu o treinador, não sei o quê, e tá aí.
2: É, isso aí é crise de time rebaixado, irmão, esquece. Isso
0: daí é... E é mérito nada. da ponte que, que não demitiu o Kleiner né, quando foi contestado, né? Nossa, é. Deixou o homem trabalhar. Não por escolha, né?
1: É, por causa é. da regra. Primeiro é, que porque
2: entendo. não podia
0: errar de novo, né? E a, é, a, gente, e a falta de, de opção. E a gente, a gente até falou no podcast aqui: seria uma mudança drástica tirar o Kleina para colocar qualquer outro ali da, de outra escola, digamos assim. É Sim. porque
1: a Ponte tinha um, um estilo de jogo no Campeonato Paulista de ataque. Aí chamou o Gilson Kleina, até formular, organizar, ó, foi um turno inteiro para organizar o time. Agora Sim. imagina, contrata um, sei lá, um, um Thiago Nunes aqui na, na ponte.
0: Nossa, ah, isso aí é... Uhum. Inclusive, eu não sei se vocês viram o treinador, o lance do treinador do Vila Nova lá.
1: Não vi. É um
0: pior. Ele jogou a merda no ventilador dos jogador tudo vagabundo. <risos> não, ele, ah. falou, ele não falou com essas palavras, tô exagerando. Mas, tipo assim, os jogadores, quando não compram a ideia do cara, bicho... Não, esquece. Esquece. Esquece,
2: é... esquece que aí não tem... E que que
0: que acabou, acabou custando, custando caro para ele.
2: Não, mas, mas é isso mesmo. Eu acho que... É... A Ponte agora e o Guarani estão dando essa sorte que os dois técnicos ajustaram o grupo, né? Tipo foram
1: aceitos vamos dizer assim nossa, sim, sim. O... eu só ia falar que quando o Guarani contratou o Daniel Paulista é, eu fui um dos únicos todo mundo eu lembro que nos grupos tava nossa quem que é esse cara o Guarani tá louco os
2: bobrinos alguns bobrinos falaram ah não eu não falei tá maluco tá trazendo estagiário de novo eu falei não é uma boa que, que
0: é, falou, o, Guarani, o Guarani acertou o, o Daniel Paulista, mas, para falar a verdade, foi bem um tiro no escuro, hein, bicho? É,
1: eu acho que do que ele, tinha ali, eu, eu, é.
0: eu lembro bem, curiosamente, um pouco do, do trabalho dele no esporte, porque ele foi demitido num jogo que o esporte perdeu para o São Paulo, bicho. Eu lembro bem. Então, o esporte, com ele, começou bem... E depois decaiu muito que ficou insustentável o trabalho. No Brasil, é três jogos, fica insustentável o trabalho. Três derrotas, o trabalho já não... já começa a ser contestado. eu falei, caramba, o Guarani tá dando um tiro no escuro. Não era um novato de tudo, mas era um tiro no escuro. E casou bem. O Daniel Paulista combinou com o Guarani. O Guarani combinou com o Daniel. E ele vem fazendo um, um, um bom trabalho. Bom, até tá. Agora. Não,
2: tá, tá ótimo o trabalho dele. Acho que o Guarani tá seguindo a linha, né? Eles foram tentar o Léo Combel, eu acho, primeiro, mas os ele já renovou com o Novo Horizontinho, não sei o quê. E aí, acho que o Daniel Paulista não era um nome que nem tava sendo cogitado, Acho que eram outros totalmente aleatórios, assim, pelo mercado. Enquanto ah. eu também, acho que eu não conheci o trabalho dele, não lembrava dele e, e realmente ele tem o estilo do Guarani, acho que ele tem a cara... E é um jeito, casou bem, foi um casamento bom.
0: Hein? É. E mais uma vez lembrando, que eu já citei aqui várias vezes, o Guarani vem de uma linha de trabalho também que, que segue o, o mesmo estilo, né?
1: Sim. É, é isso acho que, que, eu é que eu acho que é o grande diferencial do Guarani para ponte nesse momento. É, né? sim. O Guarani parece que estuda os nomes antes de fazer a contratação. A Sim. ponte é meio que para apagar o fogo. Ah, vamos chamar o Gilson Kleina, Quem que é? Ah, sei lá, vamos chamar o Eduardo Batista. Ah, Sim. vamos chamar o...
0: Jorginho, esquece que... do Jorginho. Tem que ter o é,
2: Jorginho. É, é, é. Olha, a, não, a sequência é assim, começa no Kleina, vai para o Jorginho, aí vem o Doriva e vem o Eduardo Batista. É, é, é isso ah, aí, tem aí tem depois tem começa de o é, aí depois ele já começou. E agora
0: eu... o, o Gutão se destacou um pouquinho ele já foi ele É, de é ah, não, eu, eu, Deixa eu fazer uma ressalva. O Gutão, aí
2: eu moro no não. coração. Gutão é... Não,
1: ele
2: é bravo. É foda. Ele, é, ele é foda mesmo.
0: Ele é, ele é diferenciado. Ele é realmente... Um, ele tá acima do nível de Série B, ele tá assim. É isso é eu ele não tá
1: mais no nível de Série B, ele já é, tá nível,
0: no... Nível, nível um B... patamar, mano. Patamar, eu também acho que o... O Gutão não é mais nível Série B. Não, não é mesmo. Ele é um baita no primeiro.
1: Deixa eu fazer agora uma, uma provocação, já que estamos quase no final do, do nosso bate-papo aqui. Aproveitando o assunto de goleiros. Senhor Pedro.
0: Já até sei, já que vai vir. Mano? <risos>
1: Qual que é o Pedro sobre Tiago Volpe.
0: Não, eu acho, eu acho o seguinte, cara. O São Paulo, ele tem que... Quando saiu o Rogério Senna, tinha. Era lindo a história do Denis, era maravilhoso. O sucessor do Senna foi treinado pelo Senna, vai ser igual o Rogério Senna foi pro Zete. Era lindo, aí o Denis não deu certo. Aí os caras apostam nos caras. Aí Sidão, beleza, tá. Sidão, aí jogou muito uma temporada pelo Botafogo. O cara se destacou com 34 anos no Botafogo, bicho, com todo respeito, não ia dar certo, Sidão. Aí o Volpe, o Volpe se destacou no Figueirense quando era novo, não sei o que, foi para o México, estava lá no México. Eu não sei aqui quem assiste campeão. A última coisa que eu assisti do México foi Chaves, e olha lá, bicho. Não sei o que que passa, o que acontece no México. Trouxeram o goleiro do México. Trouxeram o goleiro do México. Aí, beleza, e o Volpe, ele é o melhor goleiro que posso ir né, até agora. Ele classificou a gente em pênaltis, ele fez boas defesas. Mas, bicho, o São Paulo, quando o goleiro pega a zica... E a torcida de São Paulo, que é chata pra caramba, começa a pegar no pé, bicho. É ladeira abaixo. Ó, são três jogos decisivos seguidos que ele falha, mano. E muito por conta disso. Pegou a zica ali. Eu acho que o problema não vai se resolver enquanto o São Paulo trouxer, não trouxer um goleiro incontestável. Incontestável hoje em dia para a situação do São Paulo é difícil. São Paulo não tem condição de, de dar milhões num goleiro, então São Paulo não tem como trazer um Everton da vida, trazer o Santos do Atlético Paranaense. O Brasil não tem tantos goleiros incontestáveis assim, é o alcance de São Paulo também. Quem que é incontestável hoje de goleiro no Brasil? Ivan. É Leva ele logo. <risos> mas quando, não. o Ivan é muito bom, ponte. mas entraria então, nessa.
1: São Paulo vai estragar sua carreira. Fica na ponte.
0: Entraria não. nessa.
2: O Ivan que entraria nessa. Pode falar isso aí, botando mentira na cabeça do Ivan, ah, Se tico falando besteira. Pode ir pro São Paulo. Vai pro São Paulo. Ah. O Ivan
0: entraria nessa. O, o São Paulo acaba com, com carreira. A torcida do São Paulo é uma máquina de, de moer jogador. Tem jogador que faz por merecer, mas tem jogador que, bicho, um erro de passe a torcida cai o mundo. Um exemplo desses daí é até com os moleques da base, cara. A torcida do São Paulo... Ama apostar meio de em Cotia lá nas publicações, não sei o quê. Aí ah, se veio de Cotia. Mas, bicho, o primeiro jogador, primeiro erro de passe de um jogador de Cotia, os caras estão caindo em cima. Esses dias estavam caindo em cima do Lisieiro, que o Liziero é lento, que o Lisieiro não joga, não sei o quê. Você é louco, o Liziero tem qualidade pra caramba, velho. Os caras, torcedor de São Paulo, não dá. Eu fico bravo com a torcida de São Paulo. É. Não,
2: mas, não, mas falando sério, eu não acho que o Ivan cairia nesse nesse do... Indo... Ah, pegou o Baca do São Paulo e já não, era
0: eu, eu, eu não acredito nisso no futebol, não acredito que tenha zica, essas coisas. Não,
2: eu falo tipo, a hora da torcida que começa a pressão psicológica. Mas esse é
0: o primeiro gol que o São Paulo tomar, o Ivan tiver no gol e a torcida considerar defensável, já vai começar. Ai, porque esse goleiro não presta, porque depois do de Rogério Cenizete não teve goleiro. Ai, porque o São Paulo só ganhou título quando tinha goleiro bando gol. Ai, porque essa bola o Rogério não tomava gol. Vai. Bicho, o Rogério Senna acabou, bicho, aposentou já, meu, esquece. É, não tem que é, o, 100... o São Paulo, ele quer mais, bicho. Vocês acham que ele tá louco, cara? Ah, é, sabe, ele é, muita, e... muita chatice, muita chatice mesmo. Então, eu a acho que São Paulo a, é miss, a, torcida, a torcida parece que começa a pesar contra o goleiro. O Volpi, pô, ele era um goleiro ok, mano. Na final do Paulistão ele fez boas defesas contra o Palmeiras tal, tá, não sei o quê. Aí pronto, errou lá no jogo do Morumbi e começou. Ó, para último, antes de eu terminar meu desabafo aqui, eu lembro que você... também também
1: tá... um mês Rafael, que ele tá chorando aqui, então, Paulo, vai. Paulo
0: Paulo ferrou de área no Paulistão, acho que semifinal vai. do Paulista. Aquele gol de falta do Cajá. Eu até comentei pelo Cajata jogando na ponte, é. eu comentei com você. A torcida meteu o pau nele, bicho. Sei lá, 60% da torcida meteu o pau nele.
1: Ô, louco, mas é. ele foi um golaço. Como é que é, você foi um Golaço,
0: assim? mas a torcida do São Paulo é chata pra caralho, é, dava pro goleiro pegar. Então não, não tem condição. Entendeu? É, que
2: é, é que os caras estão tá esquecendo das falhas que o
0: Rogério teve. É. Tá, tá. E aí, ah, aí tá. junta os fatores. E aí, jun, aí junta isso da torcida chata e o goleiro também não se ajuda, né, bicho? Torcida... Oh, o lance de hoje foi ridículo. Foi ridículo. O goleiro não se ajuda.
1: Eu, só para terminar esse assunto, a torcida de São Paulo é chata mesmo. É, terceira, se eu acho a terceira da Ponte tá ficando chata, ela não é a chata assim, ela tá ficando chata. Depois vem a terceira do Guarani, desculpa, Fábio, mas se é o terceiro terceira do Guarani é, é mais chata, chata pra é caralho. Chata pra caralho. É é mas a do São Paulo tá aqui, ó. Lá em cima. A do São Paulo e a do Flamengo. Não sei qual que é mais chata. É, a do Flamengo Oi,
2: é
0: o torcedor de São Paulo não é chato com... Não, ele é chato de maneira geral. Assim, como todo torcedor vai zoar o outro, vai provocar o outro. Não, mas não com é o próprio time, sentido, a questão de ser de, de, corneteira... É, é a isso. torcida de São Paulo é demais, 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 demais. É, é. Ninguém presta, ninguém tem condição de ser titular, ninguém tem condição de vestir a camisa de São Paulo. Para, mano. Que isso? Quando eu, uhum. falo,
1: quando eu falo chato, tem que falar isso pra galera, quando a gente tá querendo dizer que é chato de cornetar o time, de falar mal do time. é
0: como diz, como a própria uma pequena parte da torcida de São Paulo criou a SPFC Mimimi
2: que, <risos> meu,
0: torcida, não dá, bicho agora que nem, aí o Volpe cometeu essas falhas, ele errou, ele errou mas nós também que tem que vender o cara e o Volpe não tem que nunca mais pisar no São Paulo, não, não é isso o cara tem condição, ele já se provou que é um bom goleiro falhou, falhou, acontece mas é. quem é que o São Paulo vai trazer melhor que ele o erro do São Paulo, o único erro do São Paulo para mim, isso aí, a gente tem que criticar o Murici, criticar o Crespo, criticar o Belmonte, que são os diretores lá. O Volpi não tem uma sombra no gol. Todo mundo fala do Lucas Perry. O Lucas Perry bicho, às vezes que ele entrou, ele é completamente estabanado, boneco de posto total. E o outro menino, o terceiro goleiro, no caso, é o Thiago Couto, que também é da base e nunca vi jogar no profissional. Então, o São Paulo ele tinha que contratar um goleiro a nível nacional, médio, já conhecido, experiente, para fazer sombra para o Vôo, porque o Vôo também ele deve treinar tranquilo, irmão. Se ele quiser treinar tomando uma cervejinha, comendo uma batata lá, não, não tem como, porque não vai perder a posição. A posição é dele, incontestavelmente. Eu quero reserva... fazer só um
1: parênteses, lembrando que Lucas Perry é, é made in Ponte Preta. Jardim é. <risos> é, é. e Olino.
0: E e vem goleiro, São Paulo, ponte Guarani, o moleque de São Paulo, Arthur Gadzi, foi pro, pro Guarani. Ele foi mesmo? Porque eu não sei se ele veio. Não sei se foi apresentado, se eu fosse apresentado e tal. Não. Ia passar, ah, é, vai vir e vai
2: ficar aí, encostado é. também.
0: É, você vai ficar encostado, não sei. São Paulo, acho que ele era a quarta opção. Não ah. Lembro raramente dele na base. Tem muito o que falar, não, torcida da Bugrina. Só quando Isso. jogar para ver mesmo.
2: <risos> e só pra, pra falar do negócio da torcida chata só uma coisa que o Chico tipo falou o próprio Kevin, mano, já sofreu aqui, eu acho que em 2017, eu lembro que ele errou um lance lá, no o estádio inteiro ele pegava na volta do estádio inteiro vaiar, era muito ridículo porra, porra, como que o cara joga depois disso, o cara acabou de errar vai Bem, ar, o cara
0: ainda dentro do estádio, eu acho que não tanto mas, bicho, nas redes sociais... Não, a do de São Paulo dentro do estádio é, é bacana. Ela ah, não, vai não, 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 não. no final do jogo. Durante o jogo é, é raramente você ver, a não ser que seja um caso absurdo. Por exemplo, hoje em dia, eu acho que o Daniel Alves seria vaiado com bola rolando. Então... Depois de tudo que ah, passou.
2: Não ah, não. Mas
0: aí é, ele mereceu. Ah, é outra coisa, é. Não, vai é, tá falando um lance
2: de jogo. Tipo, o que é que... Tudo bem, foi infantilidade dele. Eu até hoje. Ele foi cruzar a bola no meio, que é coisa que base me faz, tá ligado? Ele foi tocar no meio. É, mas aí depois, o jogo inteiro, o cara pegava a bola, era a torcida baiana, tá ligado? Um lance, é. e ele tava jogando bem. Ele, naquela época, ele tava num, numa evolução de lateral direito, no caso e depois não entrou mais, mano. Fudeu ah. para escolar o
0: É, Só um exemplo do Perry falando que o Volpe não tem sombra. O Perry jogou contra o Guarani, aquele gol que o Guarani. Fez dois gols de cabeça, aquele jogo lá.
2: Todos os gols Você
0: viu que o Perry é imbecil pra jogar no gol, não tem e como. É
2: outra coisa que eu ia falar. Você pediu uma contratação, uma sombra pro Volpe. Porra, E vão tá aí. Eu tô oferecendo o cara, vocês não estão querendo. Ah, não. Uma sombra excelente. Lento. Ele vai ser... O golpe vai ser a sombra pro Ivan, no caso, porque o Ivan é o melhor goleiro. É uma excelente golpe. Vocês estão perdendo viagem. Sim, o está Ivan, é tá Ivan e empresário de Ivan.
1: Não dê ouvidos pro Rafael
0: não. Lembro, pela, não pela ter... torcida, o Ivan seria aceito no começo. O problema é que ele depois do golpe tomar. Bem, se todos os jogadores que a torcida de São Paulo, em sua maioria, quisesse que saísse, o São Paulo ia jogar com o Benítez, Rigoni, Luciano e Miranda. O resto ninguém presta.
1: Não, não, não. Lembrando que o Benítez já foi cornetado, já vi que Ah, São ah Paulo, já falar.
0: É tá lesão, mas nunca mandaram que querem fora de São Paulo. Bicho, cornetaram é. o Gabriel Saro. São Paulo vai fazer um dinheiro com o Gabriel Sara e ele vai estourar lá fora. O Gabriel Sara é um moderno pra caralho, corre o campo inteiro, vai de volante, de lateral, de ponta, de centroavante. Enfim. É... É. Vamos falar de Guarani Ponte, pelo amor de Deus. <risos>
1: o ah, cara tá ficando vermelho.
0: Ah, puto já. Tá puto já, o cara tá... Nossa. Eu sim. não fiquei nem tão puto criticando o Vulto, criticando a torcida mesmo, a torcida de imbecil do caralho.
2: <risos> o cara não vai mais no Morumbi,
0: mano.
2: Oi? Ah, você não pisa mais no Morumbi, o cara chegou na torcida, é mas... o no imbecil.
0: Normal. Tem, tem ah, uma tá... pequena parte da torcida fora São Paulo, Mimimi, que... Quem entende
2: isso. É, isso?
1: é
0: isso. Algo mais a acrescentar, senhor? É,
1: foi não. Lindo,
0: belo, desabafo. Não tenho mais nada a acrescentar. Ah, foi esse reje absurdo que eu dei. É isso. Ainda bem que eu não tenho um podcast de São Paulo, se não, nossa senhora. Eu ia passar nervoso gravando. Aqui eu só me diverto, só.
2: <risos> ia ser bonito,
0: tá? Não, falar de esse... futebol quando o time não é o seu é uma beleza, eu amo. Eu adoro. Podcast, palpitar na podcast. vida de Guarani Ponte é maravilhoso.
1: Esse episódio, em específico, está em especial. Porque o com sorriso no rosto, meteu três. Chicão com sorriso no rosto, meteu três. E o é. Pedrão que torce tá para o São Paulo, pistola. <risos>
0: não, é que, isso, que vai ter isso...
2: É isso que esse podcast quer trazer, gente. A força do interior, né? Quer que esse time da capital, sinceramente, Tudo se exponda, se exponda. Cara, se exponda. Nem se, quer que se foda esses time? aí. E cara, eu. A capital Futebol de Campinas, Mas São Paulo.
0: Eu sou. Eu mesmo torcendo para o time da capital, eu reconheço que se a Ponte ganhasse o Paulista de 77 e o Guarani ganhasse depois o Brasileirão de São Paulo em 86. Campinas seria maior que São Paulo hoje. Campinas seria a capital do, é. da, da América do Sul. Não deixaram. Não,
2: não deixaram. Oh, o Guarani perdeu 86. O Guarani perdeu 87 pro esporte. Porque nós é vice-brasileiro de 87, entendeu? Porra de fome, campeão 87, o caralho, é o esporte. Dá licença. O time tipo, tava no final. Eu concordo. E eu acho que foram esses times. Depois o Guarani não chegou mais no final, mas chegou perto. E a ponte é 77 e é uma parte paulista aí que, que ficou para trás.
1: Tudo visto do Corinthians. Impressionante. Como gosto de ter visto do Corinthians. É.
0: Bom, é isso, senhores. Esse foi o nosso bate-bola é, do derby de hoje. Uma pitadinha de São Paulo, mas...
1: <risos> é, desculpa aí, galera, a mas estava divertido. Vai Temos que admitir, foi divertido. É...
0: A gente volta em breve com mais resenhas de Guarani Ponte Preta. Siga a gente, se inscreva no canal e é isso.